0: Vi leser fra Lukas 23, 13. Pilatus kalte sammen overselprestene, rådsmedlemmene og folket, och sa till dem, «Dere har ført denne mannen frem for meg, og sagt att han vil lede folket. Nå har jeg fort hørt ham i deres nærvær, och kan ikke se att denne mannen er skyldig i noe av det dere anklager ham for. Det kan heller ikke herodes, for han har sendt ham tilbake til oss.» Altså har han ikke gjort noe som fortjener dødsstraff. Jeg vil heller derfor la han pisket, och så løslate han. Men til høytiden att han gi dem fange fri. Da ropte alle som er en, «Bort med han! Gi oss Barabbas fri!» Barabbas var en man som hade blitt fengselet for opptøyer i byen och for mord. Pilatus talte da igjen til dem, for han ville gjerne gi Jesus fri. Men de ropte tilbake, «Korsfest! Korsfest ham!» For tredje gang sa han til dem, Vad ondt har han gjort? Jag har ikke funnet ham skyldig i noe som kan straffes med döden. Jeg vil derfor la bli pisket, och så løslate ham.» Men de presset på og forlangte med høye skrik at han skulle korsfestet. Og skriket fick fikk overtak. har fellte Pilatus dommen. Det skulle bli som de krevde, han løslo den de ba om, han som var fengselet for opptøyer og mord, men Jesus overgav ham. Så det fick sin vilje. Så førte de han bort. På veien grep de taket en mann som kom in fra landet, Simon fra Kyrénene. De la korset på han for at han skulle bære det etter Jesus. En stor folkemengde fulgte med, blant dem mange kvinner som jamret og gråt over ham. Men Jesus snudde seg mot dem og sa, Jerusalems døttere, gråt ikke over mig. men gråt over dere selv og barna deres. For det kommer dager da folket skal si, lykkelig er de barnløse, de mors som ikke fødte, og de bryst som ikke ga de. Da skal de si til fjellene, fall over oss og til haugene, skjul oss. For gjør de slik med det grønne treet, hvordan skal det gå med det tørre? Og så to andre forbrytere ble ført bort for å bli henrettet sammen. Og da de kom till stedet som heter Hodeskallen, korsfestet de både ham och forbryterne där. Den ena på høyre siden av ham, og den andre på venstre. Men Jesus sa, «Far, i dem, for de vet ikke vad de gjør.» Så kastet de lodd om klærne han så delte dem mellom sig. Folket sto og så på, mens rådsherrene håndte ham. andra har han frelst», sa de. «La ham sig frelse seg som dersom han er Guds messias den utvakte.» Og så soldatene håndte ham. De kom og rakte vinet, gikk opp til ham og sa, «Er du jødenes konge, så frelst deg selv!» For det var satt en innskrift over han. «Dette er jødenes konge.» En av forbryterne som hang der spottet ham også og sa, er ikke du, Messias? Frelst da deg selv og oss. Men den andre rettesatte ham og sa, frykter du ikke Gud? Ennå du har samme dom over dig. For oss er dommer rettferdige. Vi får bare igen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt. Så sa han, Jesus, husk på mig du kommer i ditt rike. Jesus svarte, «Sannig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Se for dere scenarioet. Nedi etter fangehulet i Jerusalem ligger Barabbas. Det han har å se frem til er en forbryters pinefulle død ved korsvestelse. Han har varit med på opprør og ett mord. Han har tatt på fersk gjerning var dømt til døden ved korsvestelse. Han hører sannsynligvis nå også de tunge skrittene utenfor. Og så blir døren åpnet. En romersk soldat kommer in Bare bare svet at dette er slutten. Nå kommer de for dra han opp i fengselsgården. Og där vil de hardbarkede soldatene hulstryke ham for han må sitt eget kors ut til hodeskallstedet. Derfor brytere blir henrettet. Barabbas i soldaten. Kom da opp. Du kan gå. Du er fri. Hørte han riktig. Vad sa du, spør han. Jeg sa du er fri. En i kalle Jesus skal dø i stedet. Kanske var det sånn det var for Barabbas. Landsøvningen gir en fange fri på åsken. Han fant ingen skyld hos Jesus og ville gi ham fri, men alle som en ropte, «Bort med han! Gi oss Barabbas fri!» Urettferdigheten var et faktum. Det at Jerusalems døttere gråt sine modige tårer kunne ikke endre på at den rettferdighet skulle bære korset til han som egentlig var skyldig og bære en straff han ikke fortjente. Det var som en konkret forvarsel på det som skulle skje og gjelde oss alle. En rettferdig skulle bære våre synder og korsvestes på vegne av oss alle. Og allt vi er skyldige. Både folkemengden og soldatene hånet ham. Og disiplene da, de som hadde lovet å være der frem. De som tidligere hadde spurt hvem de skulle gå til om ikke til han, den levende Guds sønn. Plutselig er de så stille. Plutselig ser de ut som de er helt ute av bildet. Og en tilfeldig mann, Simeon fra Kyrneen, må bære hans kors, da han selv mer. Det som virkelig trefrem, fram. en av de to som hänger der for å dø sammen med han. Men så själ med haner att han har fått en färdig dom. Jesus, husk på mig när du kommer till ditt rike. Svaret han fick var runget tyst inne i Jerusalem. Idag ska du vara med mig i paradis. Det var allredan kring den sjätte timmen. Då falt ett mörker over hele landet till den nionde timmen för solen blev för mörket. Förhäng i templet revnet tätt i mitten. Och Jes ropte med hög röst: "Far, i dina händer överge mig min on." Då hade sagt dette ut de tem. Men då förseren så det som hände, prisade han Gud och sa: «Denne mannen var sannerligen rättfärdig är det." Och folkmassorna som hade samlats för att se på, slog sig förbrüste da de så det som hendte, Men alle de som kjente ham, sto på avstand och så på. Blant dem var det også de kvinnene som hadde fulgt dem fra Galilea. Han bar dommen til en som var skyldig. Selv han var ett rettferdig og Gud, og där i det øyeblikket bærer han verdens synd på et kors. Tyngden har ha vært umenneskelig å bære. En av soldatene presset et kne, kanskje mot arunarmen, och naglet mot hånden. Jesus snur ansiktet mot naglen. Akkurat det er det soldaten løfter det hammeren for å slå. Kunne ikke Jesus stoppet den. Med ett lite, lite rykk i overarmen, eller ved å knytte neven. Dette er jo hans hånd som fikk skjønt og berolig, som rørte med de spedalske og helbredete, som rense tempelet, som kalte de døde tilbake til livet. Men neven knyttet seg ikke. Situasjonen ble ikke lyder. Huden brister. Blodet begynner å dryppe. Og så renner i strømmer ner på jorda. Hvorfor gjorde ikke Jesus motstand? Fordi han elsket oss, er svaret vi gir. Og det er sant. Vidunderlig sant. Men det er liker ikke hele sannheten. For mellom hånden og treverket var det niste. Gjeldsbrevet, listen med alle de gangene vi tror feil. All verdens synd, begjær, løgner, grådighet og egoism. Folkemengden rundt korset mente kanske at hensikten med slagene var å hamre fast Jesus sine hender til korset. Men hadde de bara visst vad de bevittnet, de kunne ikke se helheten. Men det kunne Jesus. Kanske forsto offiseren i det forringen i tempelet revnet, og solen blev for mørket, og han priste Gud. På korset hänger hele registret over alle våre feilsteg og synd. Alle gangene vi tror feil, der i dagslys hänger en liste over min synd. Og skal Gud være tro mot sitt vesen, så må han straffe synden. For sin hellige kjærlighet kan Gud aldrig forenes med synd. Det er ikke sann kjærlighet å si ja til egoisme, utroskap, overgrep, vold, drap, misbruk, baktallelse, løgn, tyveri. En slik kjærlighet er falsk. Gud kan ikke tilgi på den måten at han ser gjennom fingrene. Men han kunde tilgjøre gjennom at han selv tok straffen. Min og din straff. Ja, hele verdens straff. Profeten Jesaja profeterte dette ca. 700 år før Kristus. I Jesaja 53. Men han ble såret for våre lovbrud. Knust for våre synder. Straffen lå han, Vi fikk fred. Vi hans sår ble vi helbredet. I det han utåndet og ga sin ånd til sin far, sa han, det er fullbrakt. Listen over all verdens skyld og synd var ikke lenger mulig å lese. Det var visket over. Ved hans blod fikk vi alle en ny mulighet. Det var nåde i sin aller reneste form. Den danske filosofen Søren Kierkegaard sier, Kristus har ikke bare talt til oss gjennom sitt liv, men han har også talt for oss ved sin død. Vi er fri. Nå var den en rådsærre med navn Josef, en god og rettsskaffet mann, som ikke hadde vært med på det de andre hadde vedtatt og satt i verk. Han var fra Arimathea, en by i Judea, og på at Guds rike skulle komme. Han gikk til Pilatus og ba ham å få Jesu kropp. Og Josef tok Jesu kropp ned, svøpte den ned i et linklede, og la ham en grav som var hugget i bergveggen, og som enda det ikke var lagt noen i. Det var forberedelsesdagen like før sabbaten begynte. De kvinnene, som hadde kommet med ham fra Galilea, fulgte etter. De så graven og hvordan Jesu kropp belagte. Så gikk de hjem og lagde til stand vellukkende oljer og salver. På sabbaten holdt de sig ro, som loven krevde. Når det ikke var mer fanfarer, palmegrener, og folk hadde vent hjemover. kongen var død. De som stod fortsatt på avstand och så på. Når han trengte de som mest, så var det ikke der. Men en man som vi bare hører om fire ganger i Nytestementet, som aldrig sier et ord, tre fram, Josef, far i Mattea, fant motiget seg sig å gå opp til Pilatus og be om å få Jesus sin kropp. I Johannes evangeliet står det enda til at han var en disippel av Jesus, men i hemmelighet, fordi han var redd for jødene. Men tydligvis hade punktet kommet i hans liv hvor han ikke lenger klarte å bare stå og se på. Han var en del av rådet, så synligvis var han en velstående fyr som visste hvordan han skulle bruke flytelsen sin. Och kan man se for sig att når rådet kom sammen och skulle avgöra vad de skulle göra med Jesus så stod sto Josef så stod Josef Han var ikke enig i deras vurdering. Och på denne tiden måste en kaste sin stämme offentlig. Och kan man se for sig att Josef går fram föran rådet och kastar stämmen nej. Jag är inte enig att denne mannen är en trubbelmaker som bör henrättas. Var var folkena från overskriftene när allt detta skedde? Disippelarna som aldrig skulle förlata han. Alla de som kände han stod nå på avstånd. Och Josef fick med sig Nikodemus, ströpte han ett linklede, gav han en grav, bröt sig sin förmue på det. Josef fra Mattea så dette veikrysset i historien. Denne tilbakeholdende Josef hadde blitt til den modige Josef. Kongen var død, men Josef ville gi han ære. Og i det øyeblikket her gikk Josef fra å være en hemlig berundrer av Jesus til å bli en etterfølger. Der han bærte Jesus sin døde vekt i sine hender til graven. Og i dette øyeblikket, på denne dagen, har du og jeg akkurat samme mulighet. Folk fra overskriftene er borte. Kanskje har vi også handlet på tvers av det vi tror er rett i stor del av livet. Men jeg og du er här nå, og vi kan ta et valg. Uavhengig av hvem eller vad vi har gjort før, så er spørsmålet meg, vil vi gripe den nåden han tilbyr oss? Vi vil la han tale for oss, ikke bare genom sitt liv, men også tale for oss genom sin død. Skylden er betalt. Nåden er tilhengig. Vi er fri. Det er lang fredag kongen er død. Men påsken strama er ikke over. Det kommer en tredje dag. Det kommer en ny soloppgang.